0: Olá, bem-vindos, vindas e vindes ao Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast. Eu sou a Tati Bernardi, a entrevistadora egocêntrica, narcisista, que não deixa ninguém falar. E vamos à nossa convidada perfeita, que veio aqui tentar dizer alguma coisa sem ser interrompida nesse programa, vamos ver se ela vai conseguir. Ela é deusa gatíssima, dona do colágeno mais perfeito dos palcos. É rapper, cantora, atriz, apresentadora, produtora, modelo. Defende as minorias com charme e força, expõe os demônios e os traumas. Ela é mãe do Jorge, melhor amiga da mãe, ama o irmão. E nem por isso é uma moça pra casar, porque ela já falou que não quer casar. Ela é a rainha do bate em Salvador e bate milhões com suas músicas no Spotify. Ela é mamacita feminista e do país a melhor letrista. Coitada de mim, fazendo poesia. Ela é Carol Conká. <risos> Tipo, a cara dela de que, que eu tô fazendo aqui? Gente, Não, eu amei essa introdução. Maravilhosa. Você está belíssima. Conta, conta porque você tá de óculos escuros. Desculpa alguma coisa, Tati. É isso. Eu é? tive
1: que botar esse óculos pra disfarçar, que eu tô sem maquiagem, porque eu fiz um procedimento chamado fotona. Sim, conheço. Já, já, já adquiri pra meu rosto. E eu fiz ontem, então ela tá, eu tô com a pele ardida, eu não posso aplicar a maquiagem porque não dá. E aí eu só passei um creme hidratante. Isso, um isso é a pele solar. dela
0: sem maquiagem. É <risos> belíssima, <risos> linda, linda, linda. Mas vamos lá. Olha só, eu estava pesquisando sobre você, e aí eu que sou metida, a, a, sou estudante de psicanálise há alguns anos, eu tive um insight, que eu não sei se vai funcionar para você, mas eu queria te contar. Lendo sobre você, tem lá que você teve um pouco de baby blues, né, uma depressão pós-parto, depois quando seu filho tinha lá dois anos, teve um outro período também, e aquel, aquilo lá que aconteceu no BBB, que eu acho que você não aguenta mais falar disso, <risos> Você teve uma depressão ali, né? Sim. E aí eu fiquei pensando que o puerpério, a gente tá confinado é. igual a porra do BBB. É. E você é capricorniana. Então Sim. eu acho que o todo o seu lance com a depressão é quando você não tá trabalhando.
1: Total. É um bom insight? É um ótimo insight. Pronto, é exatamente isso. Pode, pode clinicar. Eu quando tô sem trabalhar, eu me sinto meio inútil, eu sinto que a vida não faz sentido, eu perco até a libido sem trabalho. O tesão é parte dali. Parte dali. E nisso a maternidade foi difícil, quando é bebezinho a gente não consegue, né? É, não, daí não, você não sai de casa, né? Você fica ali cuidando do bebê, mas aí é uma coisa diferente, porque eu pensava, tá, eu amo o meu filho, mas é um amor que ele vai nascendo, né? Não é uma coisa assim, você tá grávida e já… Ó, oh, eu amo ser mãe, eu amo… Não, não, ele vai, né? você vai construindo. Depois nasce, você fala, nossa, é, querendo ou não, é um ser estranho. Sim. Você fala, como eu vou cuidar? Dele, eu só tinha 19, então eu pensava Muito assim, louco. nossa, quem vai cuidar de mim enquanto eu cuido dele? Sim. Mas quem é o eu adulto tinha. da casa? É, quem é o adulto da casa, né? E a minha mãe sempre ali presente, minha melhor amiga, um beijo mamãezinha, um lá. beijo. E ela sempre a mamacita da mamacita. Sim, no começo, na, no hospital ainda, quando o Jorge nasceu, ele chorava e eu dava no colo da minha mãe. E chorava junto. Você era uma criança. E gente. ela falava, mas como que você vai fazer isso? Eu não pode fazer isso. E tem uma curiosidade, que quando a criança nasce, meu foi de parto normal. Quando eu saí, desci da cama, eu caí no chão, porque eu me senti leve. É muito estranho, isso é uma coisa que ninguém comenta. Chique. É porque a gente fica com aquele peso Sim, na peso, barriga. Tem peso. Você foi pra
0: descer achando Fui que tinha um peso e
1: tava com. E... Tombei. Mas aí eu já vou também usar os meus
0: sete anos de estudando psicanálise, é. porque ele saiu de você e você, é. associada ali nele, porque você era uma criança, né? Porque 19, 19 anos é uma criança. 19, é. Você quis nascer também. Você caiu ali de algum lugar. eu vou dar uma tombada. Eu vou dar uma tombada. Depois farei
1: sucesso com uma música que diz Exatamente. mais ou menos isso. Depois eu senti saudade dele dentro de mim. Aí depois tem o amamentar, aí dá saudade da amamentação. Você quer que a criança volte, volte. a amamentar? Ele Nossa, não quer. Eu amei amamentar. Eu queria muito voltar a amamentar. Então eu gostava e não gostava. É como como tudo que a como gente gosta tudo, muito, né? Porque eu sofria, mas depois ele ficou dependente daquela amamentação e eu fiquei dependente. Depois, ele já não estava mais nem aí, eu chorava. Você amamentou até que, que… Ele tinha um ano e dois meses quando eu, eu parei fui de amamentar. Foi até um ano e dois meses também. É, então, já está dentinho. Mãe, e, a sua, e a sua mãe grudou em você nesse período? Minha mãe sempre, tava, sempre esteve comigo, e a avó dele também, a Mercedes. Minha ex-sogra maravilhosa, Mercedes. Beijo pra eu Mercedes. adoro ela, ela tava aqui no carnaval comigo. Me assistiu na Avenida também. Que linda. Então, eu sempre tive esse apoio, Você teve né? uma rede de apoio bacana. Eu tive, mas mesmo assim, eu me sentia… Sozinha. Coisa é. de capricorniana. Não, mas a maternidade tem,
0: tem uma solidão ali, por mais é. rede de apoio que tem. É. E em que momento você falou, bom, agora vou voltar a trabalhar, chega.
1: Do seu... ah, ah. Ah, acho que quando ele tava com uns três anos. Até três você ficou? É, eu fiquei um período de três anos meio lelé, assim. É? De depressão? É, desanimadíssima. Jura? Jura. Você tem uma
0: questão com depressão? Eu tenho. Você, um... tem, você
1: tem um psiquiatra que você
0: liga, se derruma... Tenho ruim... um
1: probleminha, eu tenho um probleminha. E é desde criança? Desde criança. Eu acho que é porque eu convivi numa casa que tinha essa, esse clima. Por causa do meu pai, que era alcoólatra. Então, ele estava ele tava sempre desanimado. E seu pai tinha depressão? Tinha. E bipolaridade. E aí, eu, eu vi aquela dualidade, né? A minha mãe mais equilibrada, mais tranquila. Meu pai mais em desequilíbrio. Então, ele estava sempre... A hora ele, ah, agora eu vou vencer. Aí passava um tempo... Um bipolar. É, exatamente. Ele tinha as manias e depois entrava é. na depressão. Eu sempre tive uma afinidade com a tristeza. Uma afinidade com, com o desânimo. desânimo. Mas não parece. Não parece. Não. Mas é que eu tenho outro lado, que é, é porque eu, eu sou intensa, né? Sim. No é. domingo eu tive uma uma mini depressão. Mas é porque eu entrei na TPM. Então, Hormônio todo mês… pra quem é. tem depressão, mexe Sim. muito. E todo mês, eu tenho um pico de desânimo. E você tem, tem fases que você medica? Ou nunca precisou? Não, eu, já, eu nunca tô, precisei tomar uma tarja preta. Embora eu… eu... Quisesse, achava, achasse que essa era a solução. Uhum. Mas eu já… A única vez que eu precisei tomar um medicamento foi logo após a saída do reality. É isso, é. Durante quatro meses. Porque eu vi… Você deu uma entrevista pro podcast do Mano a Mano, que eu amo.
0: É. E você falou que você entrou ali numa depressão. Entrei. Pesada. Aí precisou tomar. Precisei tomar. Aí você tomou antidepressivo. É, eu tomei um antidepressivo. Antidepressivo, às vezes, tira. Se, se é o certo, se o é. psiquiatra acerta, tira a gente do ralo, né?
1: Parece é. que vem uma mão assim e fala. Epa, voltou. Eu não me sentia tão pesada. É. Mas depois é, me foi orientado pra não continuar. Você pra sentiu o que tranquila. tirou
0: a tua criatividade pra escrever música? Tirou.
1: Deu uma. Ele achata, né? É. Fica
0: achat... A gente fica chatado. os fica afetos. Fica achatada,
1: é. fica apática. Eu me senti uma bolha de sabão. Tipo,
0: levezinha.
1: Levezinha. Quase uma mulher sonsinha. Não, isso, isso nunca.
0: Isso é nem, nem um remédio. Sonsa. É uma coisa
1: um E aí, eu, é como se fosse uma bolha de sabão. A pessoa sopra é e ia porque você precisa da dor pra
0: escrever. É porque, é. assim, tem também tem que tomar muito cuidado com isso. não a gente vira aquela coisa de, ah, a gente fica romantizando a dor, romantizando as mazelas psíquicas. Enfim, eu, to, eu tomo antidepressivo há 10 anos. Eu preciso, porque senão eu tenho umas crises de, de, de pânico muito fortes, assim, crise é. de ansiedade. E também já fiquei sem antidepressivo e percebi que eu também vou fácil para a depressão. Então, eu, eu, eu me medico. Não acho que, que diminui a minha capacidade de escrever, de pensar. Se tiver uma dose... Eu gosto de, de, de deixar... Um tanto para mim. Tem uma dosagem base é... ali que me segura pra não entrar numa depressão muito forte ou ter crises muito fortes de ansiedade. Mas não, eu não tô na... no tanto que o médico queria me dar. Eu tô sempre um terço do que ele queria dar ou metade, porque um, um resto eu deixo pra eu resolver, entendeu? Ah, legal isso. Pra não
1: ficar... Há um equilíbrio. Um cogumelão. Se você se sente bem não tá causando mal nenhum, eu, no meu caso... Eu tenho, mas não é tão, tão forte, assim. É quando eu tô em algum conflito. Então, a, a, o, o parto... Eu comecei com isso aos 14, quando meu pai faleceu. Foi a primeira depressão? É, foi a primeira depressão, assim, o primeiro desânimo, mas tem aquela coisa, né? A galera que é da periferia, a depressão é uma coisa assim, meio de distante, é depressão, um assunto distante. é, angústia é pra rico. É, angústia para pra rico. Você fala, ai, terapia. Não, o pobre não tem tempo uhum. de, de ficar o dia inteiro olhando pra cima, ai, tô triste. Porque alguém... Alguém tem que fazer alguma coisa para aquela casa andar para frente. Geralmente, as pessoas que têm é, uma condição financeira melhor, elas têm tempo de ficar ali, olhando pro teto. Alguém vai ali, vai bancar. Sim, sim. Entendeu? Então, você tinha e falava, não posso dar esse trabalho
0: para minha mãe. Minha mãe já… É. Seu pai tinha acabado de morrer. E a sua é. mãe nunca teve uma hora que ela falou, bom, agora eu vou ficar triste.
1: Ela segurou seu pai um tempo, é. teve fase de segurar você. A minha mãe, eu aprendi a esconder as minhas emoções cinzas com a minha mãe. Porque ela chorava dentro do banheiro. E aí, como eu tenho um ouvido muito bom, você escutou? eu ouvia e ela saía, eu falava, por que teu olho tá vermelho? Ela dizia, é o shampoo. Mas eu sabia que ela tava triste. E ela fazia com que tudo parecesse, tá tudo bem, tá tudo bem. Às vezes eu falava, mãe, a gente é pobre? Ela, sim, mas eu, eu não quero ser pobre. Ela, não, mas veja bem. Ela sempre mostrava que, que sempre tem alguém pior, acima ou abaixo. Então, que aquilo que teria situações muito piores que aquela. Eu aprendi isso na vida. Então, na época, por exemplo, do reality, que parecia que minha vida estava um caos, eu pensava, não, mas eu tenho que enxergar o lado bom disso tudo. Eu preciso enxergar o lado bom. E aí... Você, fica, eu... você pega
0: uma gripe horrível e você fala, se eu tivesse entrado naquele avião, eu, o avião teria não sei é, o quê. Eu assim. você, você
1: vai... É, que é uma coisa que sua mãe ensinou. É, tudo que… Nossa, ela não faz drama, né? Pra não, nada. Não, minha mãe detesta drama, autocomiseração. Eu também não tenho paciência pra isso. É, não suporto me vitimizar das situações. Eu uhum. acho que não precisa disso. Eu acho que tudo tem um porquê. E é a gente que escolhe, né? Então, se eu passei pelo que eu passei em 2021, foram escolhas que eu fiz, temperamentos que eu não dosei. E também eu consegui analisar todo um contexto nacional, né? Ver que o Brasil, o país inteiro, enquanto falava para me tratar, também precisava de tratamento. Nossa, fora a saudade que eles têm. <risos> Cadê uma mamacita no Big Brother? Eles precisam do vilão, Ai, porque não.
0: aí o vilão tá fora, não tá é. dentro deles. Eu não aguento mais ter picos de depressão.
1: Chega uma hora que é um saco. Quando tá vindo, você fala, não quero isso, não. Quando ela tá vindo, eu falo, não me pertence. Eu já começo a analisar o porquê que tá me dando aquela vontade de… E às vezes é físico, né? A vontade é, de Dormir. De posição fetal. Uma vontade de virar chavinha. Dormir 20 horas. Uma vontade de virar, assim, domingo mesmo agora. Eu fiquei assim, ai, fiz uma escolha errada. A minha mãe, qual escolha? Eu falei, eu escolhi isso aí, eu quero algum lugar. Ela falou, mas você sempre foi falo, com cadeia de pequeno, sempre foi artista, por que isso agora? Eu falei, ai, não mas sei. Mas por que que você tava… No... Você não tava cansada? Às vezes não é só porque então, a gente tá cansada. Então, daí minha mãe falou, Carol, você tá cansada. eu falei, ai, ah, é minha TPM. Aí eu lembrei que tava TPM, porque a gente fica com uma íngua embaixo sim, da axila que dói. Sim. Aí eu apertei e falei, a TPM chegou, aí respirei e falei, não, não é nada. E aí, eu começo a me achar um pouco mimada, assim. Falar, ai, que chata. Sabe, parece que. Você, um... você, você, você fala. Lembra de alguma escrotinha branca da época do, do ginásio? Eu falo, ai, chatinha, mimadinha, <risos> sabe? Ai, ai, não quero mais. Aí eu começo a brigar comigo mesma. Tem, eu faço muito isso. Mas é que eu acho que eu sou muito pilhada também com o
0: trabalho, e às vezes eu acho que eu fico triste para poder descansar. O meu corpo manda uma tristeza que é pra eu poder dormir, porque senão eu ia ficar doente. Você sabe? tem dificuldade para dormir? Eu não tenho dificuldade para dormir, porque se eu deito para dormir, eu durmo. Eu tenho dificuldade de ir para cama, eu porque também. eu fico resolvendo coisas. Eu brigo com o sono. É, isso, eu não é que eu que tomar não tenho sono. Melatonina. Você tá tomando? Eu tomo. Para pra... é assim, a medicina ayurveda fala que 10 da noite já você tem que estar tá deitada na cama, com um chazinho, Ixi. luz apagada. É o horário que eu tô bombando. Eu também, escrevendo, pensando. É a hora que eu tô assim
1: fritando e eu gosto de dormir eu adoro o clima do amanhecer para dormir. Né? Quando tá amanhecendo eu falo ai sono. Aí eu durmo. Sim. Eu amo e eu gosto de trabalhar de, de madrugada, é. é bom demais
0: porque não tem, não é. tem celular tocando, não tem e-mail chegando, não Isso. tem alguém que aparece. E a noite
1: fica silenciosa, aí os nossos pensamentos eles Vão. gritam, aí é, é só nós. É o inconsciente trabalhando é. ali,
0: é uma era... É, depois que eu tive filha não, não dá mais, porque eu acordo sete da manhã para levar para a escola, mas eu tenho saudade dessa dessa madrugada para trabalhar. É, então. Mas você tem que se obrigar a deitar 10 ou Sim. É, eu me sinto uma vovozinha quando eu me obrigo. É... Ah, eu também. É, tipo, nossa, que caretinha que eu fiquei. Eu acho que você é uma vovozinha bem elétrica. Você falou que... Eu vi uma entrevista sua, você falando que não vai casar nunca. Ah, não. Nunca? Nunca nunca, nunca vai casar, tipo, não. roupa branca, entrar numa igreja? Ou nunca vai casar a não. vida de casada? Não,
1: nunca vou casar roupa branca. Nunca me imaginei casando vestida de... De, de branco. Uh, nunca imaginei... Eu, eu não consigo me ver numa situação, numa casa, morando. E, essa, esse padrão do que é o casamento, tudo me irrita. Eu acho irritante. Cê, Ela, cê, esse conceito... Você nunca,
0: do... nunca morou com um namorado? Já morei,
1: por isso que eu sei que eu não quero. Entendi. Que e não já... é o pai do, do seu filho. Já morei com o pai do meu filho, já morei com outro chileno, que foi o que me deu o nome de Mamacita. E já... Se me morei com outro namorado, que a gente ficava indo, indo e vindo, eu acho que é uma questão, assim, minha mesmo. Eu acho um pouco chato, o enjoo, sabe? Aquela cê, coisa. Você chuta
0: os caras, né? Os caras devem sofrer tanto assim, na sua
1: mão. Sim. Você enjoa fácil? Eu enjoo, se não tiver criatividade, eu já não, não tenho Essas mulheres que
0: se apaixonam toda hora e vivem sofrendo, você deve
1: olhar e falar, Acho cafona. cafona. Eu acho, <risos> desculpa, gente, quem, quem gosta de fazer isso. Respeito, portanto, respeitem também. Você não... que é uma romântica, a gente te respeita. Sabe, acho cafona. É cafona. Ai, fulano não me quer, vou sofrer, jura? Você nu nunca sofreu, por amor? Quando eu tinha 17 17 anos. Quando você sofre muito por amor, não é amor. Eu acho que é sofrer por falta de autoamor. amor Pode ser. Se a pessoa não, você tem que respeitar o livre-arbítrio. Ah, mas o cara eu tava não sei quantos anos com ele, ou com a menina, e ela foi embora. Sim! Mas isso não é porque você já começou falando que a sua libido tá muito no trabalho.
0: É. é porque ele vai entrar em segundo lugar. E você Sempre. já falou que você é apaixonada pela sua mãe, você é. já
1: falou que você é apaixonada pelo seu filho, esse cara vai entrar em quinto lugar. Então ele já é. entra, Sim. se acabar, não acaba a tua vida. E eu vida. não entendo essa coisa que as pessoas têm de achar que são proprietárias das outras. É. Isso é muito irritante. Eu já fui muito ciumenta. Aí tem gente que fala, ah, ciúme é falta de… é insegurança. E é mesmo. E tem gente que gosta que a outra pessoa tenha ciúme. Eu já tive relacionamento que o cara… Reclamou. Ele reclamava, ah, você não tem ciúmes. Então, eu tive que atuar, sabe? Ah, então eu tenho ciúme pra deixar ele Ah, já me irrita. Me tirar do meu eu pra ter que agradar é, o outro. É, tem uma coisa que eu só alcancei
0: agora com 40. Antes eu era bem desapaixonada, romântica, boba, que se apaixonava toda semana. Mas agora tem uma coisa... Eu gosto tanto da minha vida... Eu é. gosto tanto do meu trabalho... Eu faço um monte de projeto que eu gosto... Eu gosto de ficar na minha casa lendo, quieta... É. Eu gosto de ficar com a minha filha... Eu tenho um monte de amiga... Outro dia eu até falei isso pro meu namorado... Eu adoro estar com ele... Eu amo estar com ele... Mas a, a gente fez uma viagem uma vez... Tava chato a viagem... Porque uhum. o lugar não, não tinha conforto... E tava um frio do cacete... Uhum. A casa tinha conforto... Mas especificamente o quarto que deram pra gente não tinha... E eu comecei a ficar irritada com aquilo. É... E ele falou, o Qu que que tá acontecendo? Eu falei, cara, a minha vida é tão boa, e eu sou tão ocupada, eu tenho tanta coisa de trabalho para fazer, que eu até senti que eu tô perdendo um tempo. Isso, que eu tá, também que... tenho isso. Eu, tenho... eu não posso perder tempo. É. Se eu tô numa fila de alguma coisa para resolver, eu tô no celular, isso. respondendo em meio de trabalho. Você tá sempre
1: otimizando Por aquele tempo. Por isso que a gente tempo. não quer
0: dormir. É. Porque assim, tem que otimizar o tempo, tem que otimizar o tempo. Então, uma coisa meio assim...
1: Uma é. viagem que não
0: tá tão legal. É. Eu, eu falo,
1: nossa... Você eu... come rápido? É. Eu como. também. Tá. Que é otimizar. Dormir e Ut... comer é uma coisa que toma nosso tempo. E é uma coisa muito sagrada. Sim. E a gente que é ansiosa não consegue já valorizar. Tá, já, já tá com refluxo? Já deu refluxo? Já, já tive úlcera, já tive gastrite, furunculose. Hum. Gente, a gente na tem que bunda. cuidar. Furun... Não, furunculose eu tive 12 espalhada no corpo. Aqui, no olho, na boca... Na periquita, no furico. Ai, fu Muito, mas piriquita? de uma vez, com febre, eu tive que tomar um remédio. Porque pode matar, né? Vai pra corrente sanguínea, ah, essa infecção. Ah, porque é uma bactéria. E era a época que eu apresentava um programa. E, e era muito... Super bonita hoje, com 10 furúnculos. Isso. Eu tinha 12 furúnculos e eu sentava era assim. Era super bonita? Era. Eu <risos> sentava assim. Porque eu... Ah. E ninguém percebia. E eu aqui, ó. Ai, gente, alegria! <risos> você, aí eu desligava 12... a câmera e eu chegava em casa e eu... <risos> Ai, eu tô uma... e tem, fica pus dentro, incha, eu já vi gente. Isso, é horrível, é fica horrível. quente. Fez, eu não sei como que não ficou mancha no E o que, que era isso? Gozo. Era ansiedade, era, comer, é, mal, comer mal. Comer mal, pensamentos. Gente, o pensamento, ele pode infectar o nosso corpo. Você pode estar no melhor trabalho, você pode estar com as melhores companhias. Se você não tiver o pensamento limpo, não vai... Não adianta arrumar a casa e a cabeça tá suja. Você acredita em Deus? Acredito muito. E é isso que você, você limpa? É, e foi graças a Deus que eu não desisti da vida em 2021. Porque você teve uma deprê que você chegou a pensar nisso. Sim. Você pensou, vou me matar. Pensei, planejei. Planejou? Sim, você chegou nesse… Nesse nível. Eu,
0: você sabe que eu tive um... Você teve um cancelamento sênior e eu tive um cancelamento estagiário. Eu tive um cancelamento bem pequeno ano passado. É? Em, é, eu tive... Mas assim, eu, fiquei, eu pensei muito em você. Inclusive, na época, eu falei... Eu não sei se é essa belezura de homem que você trouxe com você, mas eu conversei com algum agente <risos> seu. Porque... Na época, eu queria te trazer para algum programa, te entrevistar para alguma coisa. Uhum. E eu tava com o contato do seu agente na época. Eu pensei muito em você. Porque o meu cancelamento foi um negócio de dois dias. Mas eu fiquei destruída com aquele. Ah. E eu fiquei pensando no tamanho do seu. E que é. não foram só dois dias. Durou ali um tempo. É. E eu fiquei... Por... E assim, aquelas pessoas... Eram umas pessoas de 19 anos, que não tem nada a ver com, com quem gosta do que eu produzo. Sim. Eu tenho coluna em jornal, eu lanço livro, eu tenho podcast, eu gosto... Você do... é mega interessante. Eu sou uma pessoa mega interessante. Uhum. E eram umas meninas de 18 anos, que ficavam o dia inteiro no Twitter xingando todo mundo. Que não tinha nada a ver. Tadinhas. Mas elas começaram a me xingar de uns negócios muito pesados. É. E eu lembrei, eu na frente do meu psicanalista falando, eu preciso saber se eu sou isso. Você passou por isso Sim. de precisar do aval de um médico Sim. falar... Porque eu lembro de uma galera chamando você psicopata. de psicopata, assediadora, uhum. é muito pesado. É. E, eu, e eu, que já tenho 43 anos, estudo psicanálise há 8 anos e fui cancelada um dia e meio... Eu só pensava em você. Aí eu falei, você me indica a galera de gerenciamento de crise? Ele até me deu uns nomes. Aí, fiz, você conhece o Pedro Torinho? Sim. O Pedro Torinho me ajudou, foi até minha casa. Que legal. Porque eu fiquei péssima, né? E foi assim, cismaro, eu tinha um, eu tinha um programa. E cismaro que eu tinha demitido as pessoas quando eu era a pessoa que mais queria continuar com o programa e mais queria continuar com aquelas pessoas, né? Então, inventou-se uma fake news nas Sim. redes sociais, que eu era uma megera, Sim. narcisista, assediadora. Teve uma fulana que nunca eu vi na vida... Que entrou lá para falar que me conheci, que Sim. eu era uma assediadora, eu nunca trabalhei com a é, menina. Isso comigo. Eu perdi um contrato de trabalho grande, porque essa fulana Sim. entrou lá para me chamar de assediadora. Eu fui trend topic de ódio no Twitter no dia que tinha uma ameaça, de, no 7 de setembro, que tinha uma ameaça de golpe. <risos> eu fui, eu, o trend topic era eu. Eu estava na casa, eu sou amiga da Denise Fraga e o marido dela é um diretor, né? O Luiz. Eu olhia e escorria lágrima é? assim. O que me salvou foi que o Luiz falou, começou a me filmar com o celular dele e falou, vamos fazer um documentário sobre cancelamento, vamos transformar isso. Porque eu falei, meu, o que, que tá acontecendo? E isso é, tipo, muito pequeno perto do que você viveu. Então, eu queria... É, Deus te ajudou, que eu, eu já Sim. vi você falando que começou, tinha até uma coisa linda que você falou, que você escutava do Chico Xavier, um texto chamado Calma. É o livro Calma. Livro Calma, eu vi isso em alguma entrevista sua. E você precisou de um psiquiatra olhar pra você e falar, Sim. você não é psicopata,
1: psicopata é esse Brasil. Sim, e aí eu duvidei da psiquiatra ainda. Eu falava, mas olha... Mas eu dei você, tem a, a Juju48XK, tá dizendo que eu sou psicopata? É, a pessoa que nunca tive na falava, vida. Falava, aí tinha psicólogos, profissionais da área de saúde mental, na internet, precisando de ajuda, né? Porque eles estavam, assim, me diagnosticando sem nem me conhecer, Nossa. sem nem ter me visto ao vivo. Eles e olhavam podre. frames, imagens do reality que eram reproduzidos sem parar na internet. E aquilo é igual ao abdominal. Eu, eu, eu penso assim, a água, quando ela bate muito na pedra, ela fura, ela acaba... Causando uma rachadura. Se você fizer repetidamente aquele movimento abdominal, você vai conseguir. Então, foi repetidamente. Sim. Você ficou vendo te xingarem disso. Eu fiquei vendo me xingar, Então, acaba se tornando uma verdade. Você acaba assim… É uma tortura é psicológica. É tipo um mantra, essa porra. É, tipo um mantra. mantra do mal. E aí, eu comecei... Por isso, eu tive que ficar dois meses fora das redes sociais. Pra não mais pra não ler, ler. É, falas de pessoas que estavam mais transtornadas do que eu. E, e no meu caso, dentro do reality, eu fiquei extremamente irritada. Mas a maneira que foi conduzida... A, as edições, não só do programa, mas da, da própria internet você tava mesmo. Porque você tava confinada, essa mulher gosta de trabalhar, é. era isso. E TPM, e, e, e a, as e... edições da internet, elas são as piores. Sim. Porque daí não tem o que fazer. Eles precisavam
0: de, um, de uma… É. De um, de uma... Pessoa causando ali, uhum. e a, eles estavam adorando.
1: Era o dia inteiro, a gente só via você. Não, era o dia inteiro. Tanto que essas duas out, últimas edições as pessoas ainda ficam desenterrando a minha imagem. Às vezes eles falarem dos personagens da edição 21 que deram certo eles ficam batendo nessa tecla. Mas agora as pessoas ficam falando Ai, cadê a mamacita pra trazer um ânimo? Porque não tem… É Fala, chato. não tem, vocês mataram ela. <risos> vocês mataram, a Jaque tombar tá lá no mato, em Piracaia. <risos> Lendo o livro Calma de Chico Xavier.
0: Mas fala, volta em Deus. Vamos falar, vamos falar de Deus.
1: Eu acredito em Deus, eu acredito que você tem que ter uma força de sabedoria maior. Para quem não acredita em Deus, eu falo, ah, eu não quero imaginar Deus sendo um homem, não sei o que, não sei o que. Tá bom. Então imagina uma, uma força de sabedoria maior. Tem alguma coisa acima da nossa sabedoria. Que, e a nossa cabeça, assim, se você tirar é, é, o foco do negativo, que é uma coisa do ser humano. Você pode ver que, tanto é que o exemplo, as pessoas focam mais na, na vilã que deu errado no reality do que na mocinha que deu certo. Sim. Ninguém entra hoje em dia no BBB e pensa eu vou ser a nova fulana, não. novo ciclano. Ai, eu não quero ser a Carol e acaba saindo de lá, às vezes, ou cometendo atitudes até piores que a minha, mas não julgado como, como eu, porque a pele é branca. Uhum. Mas assim, a situação é, tira o foco do negativo e vai pro positivo. Ai, mas esse, esse papo parece meio… Parece. E ele vai ser, assim, uma coisa chata se você tiver muito mergulhado no negativo. Então, chega uma hora que se fala, ai, acredita em Deus, isso é falta de Deus. A pessoa que não tá na depressão escuta isso, machuca. Sim. Ah, isso é a falta de Deus. Sim. A pessoa já não, já não acredita em Deus, aí que ela não vai querer. Fala, ah, também não quero saber de Deus. Ah, mas eu tô aqui, como Deus me deixou chegar nessa situação? Uhum. Aí tem todos esses questionamentos. E a sua, mãe, a sua mãe é religiosa? É, religiosa. E aí eu falei, não, eu vou... Deixa eu ver esse livro, calma, aqui. Vocês são espíritas. É, e eu, e eu, eu me entendi... Depois que eu vi esse livro, depois que eu falei com a doutora, depois que recebi o carinho dos meus amigos, os meus fãs também. Olha, tanta coisa boa que você já fez, hum. como você inspira as pessoas, como pode se jogar fora. Eu Falei, ah, é mesmo. E eu planejando ir embora. se planejava, é. eu vou fazer… Sim, falava, vou fazer… Eu vou fazer desse jeito. Desse jeito, que é pra… Não dá trabalho pra ninguém. Nossa, você tava deprimida. Tipo, real. gravar vídeo, sabe? Essas coisas de gente que tá E aí, você tá pensava no seu mal. filho também, né? Pensava no meu filho. E a dor é tão grande que naquela hora, assim… Quando a pessoa tá com depressão, não adianta falar Ah, você tem dinheiro. Ah, você é bonita. Você tem filho. Você tem uma casa. Você tem fã. Você... Tudo isso parece que vira mais carga. Uhum. É, pesa mais. Aí você fala, nossa, justamente por eu ter um filho, acho que, que eu tô fazendo errado. eu não posso é, eu, tô, eu tô horrorosa. Aí você fica com vergonha. E aí eu descobri dois caminhos para poder lidar com o ego. Porque a, o, a pessoa que tem o um pensamento suicida também tá com o um ego infectado, né? É como se tivesse assim... A minha vontade é a que prevalece. É, eu vou embora. Tem a pessoa que ela quer... A pessoa que tá desistente da vida. Vou falar assim, né? Que essa palavra fica muito forte. Mas é, o desistente da vida, ele... Ou ele quer ir embora para atingir outras pessoas que não olharam para ele direito. Ou ele só quer dar o um fim na dor. E no meu caso, eu queria dar um fim na dor. E ao mesmo tempo, deixar uma mensagem para as pessoas. Hum. Ah, vocês querem isso? Ó, ah, eu vou. Vocês falam brincando ou vocês estão falando sério? E ao mesmo tempo eu pensava, tá, mas eu... soltaram fogos. É, e desejando a minha morte, me chamando de macaca, vão soltar então um rojão, né? Se eu for embora agora que eu não vou. Aí eu falei, peraí, não vou. Agora que eu não vou. Nossa, aquilo foi um racismo. Tá? Eu, eu fiquei tão mal no dia. Vão ter que me engolir. Vão é, ter esse... que olhar pra e essa cara voltou, linda. E você voltou tão maravilhosa. Voltei maravilhosa, fotonada. <risos> <risos> com fé. Com as com melhores brilho, músicas que você já com fez. Com música. É. E, e ainda servindo de exemplo do… Eu fui exemplo do que não ser e depois exemplo de como seguir sendo uma nova mulher. É isso aí. Porque se eu consigo, todo mundo consegue. Se você consegue, eu consigo. Porque a gente não é o semelhante. Você deu um exemplo
0: de sair de uma depressão horrorosa.
1: E o gerenciamento de crise? Ah, da, isso do... que eu queria saber. O é, que, que, foi que, que um... se faz o gerenciamento de crise? Então, não adianta você ter uma assessoria, um, uma psiquiatra ou alguém que trabalhe nessa área se você, em primeiro lugar, não lidar com dois ingredientes. Isso é uma coisa que eu descobri sozinha. Talvez seja uma coisa que funcione comigo, não sei se funciona com os outros, mas eu acho que funciona com todo mundo. Que o primeiro é humildade para lidar com a verdade. Eu brinco assim, eu explico isso para meus amigos, para meu filho também. Eu falo: ó, você tem que passar no beco da humildade, atravessar a escadaria da verdade, subir na colina do ego. Pra daí olhar lá de cima e curar a carência. E essas quatro coisinhas é, é uma das coisas que eu percebi, assim, que é responsável para danos. Então, porque não tem como você cuidar do seu ego. Mas você tava tão destruída, você tinha que ficar humilde? É a humildade no sentido de… Sem a humildade, você não consegue lidar com a verdade. Então, eu tinha que reconhecer… Mas a, a verdade é que você era incrível, não a merda que estavam falando. Então, a verdade era essa daí. Mas para eu lidar com a verdade, assim, sim, pessoas me odeiam. Essa era uma verdade. Ah, isso era uma
0: verdade. É, sim, a Sim, existe dolorosa. racismo. Bom, isso você sabe sim, que Sim, existe nasceu. racismo.
1: É. Sim, assinei é, e entrei num programa onde pode ter acabado com a minha vida ou não. E a verdade é que o programa não acaba com a vida de ninguém. Hum. Mas como que eu vou lidar com a verdade? Porque a verdade, ela dói às vezes. E para não doer, você tem que ter humildade, porque sem humildade… Humildade, como é que você lida Entendi. com a verdade? Então, primeiro é. é pé no chão. E a humildade não é o botar a roupinha branca, aparecer chorando nos stories e falar gente, quem me conhece sabe. Não é isso, não é isso, isso não é humildade. Isso é autocomiseração, isso é convencimento, é, é outra isso. coisa. Isso é algum advogado ruim é. que manda fazer. Então, a humildade é assim, o, como é que eu lido com isso? Ela não dói. Quando você tem humildade, você aceita as coisas como elas são. É diferente do abaixar a cabeça. Isso não agora, é ser humilde, é agora, ser submisso. eu fico me
0: perguntando como que você não poderia ser uma mulher… Porque, ah, ela é brava. Como que você poderia não ser uma mulher brava? Se é uma não, mulher é eu preta, sou brava,
1: eu sou gente boa, sou doce, porém ácida. As pessoas, sim. quando trabalham comigo, convivem comigo, falam não, ela é doce, ela é de boa. Eu sou de boa. Só que, imagina que eu vou ficar sendo de boa, igual eu tô aqui, tranquila. Aí vem um cara, fala umas coisas, eu te machuca, eu falo alguma… Eu vou ficar de boa, Então eu vou ser uma Não, onda. mas é isso que eu ia falar. Brava no sentido de brigar. Ah, por, por dias melhores pra você, pra quem você gosta. É. Ai, mas eu sou brava. É, é brava. Eu sempre me achei brava. As pessoas falam, não, ela é engraçada, ela é cômica, ela é gente boa. É doce. Eu não me acho uma pessoa doce. Eu te acho uma pessoa bem doce. Mas eu
0: entendo você ser brava. Porque eu acho que tem… Pra além de ser a coisa de defender uma amiga, de se defender… É.
1: Tem uma raiva dentro de você. Tenho. E como que não teria? Como que não… Como não vou ter? As pessoas não sabem nem o que eu vivi na minha infância. Como, eu, como minha cabeça foi… Como eu fui me reeducando nos lugares onde eu passei, ainda mais sendo de Curitiba. Como que eu fui me Nossa, pra você sobreviver? É,
0: ser é, uma rapper preta periférica numa cidade que ama o Moro. É,
1: é, São puxado. poucos artistas negros de Curitiba que se destacam. É. Aí já está a resposta. Já tá a resposta. Porque a autoestima deles já ficou tão abalada a ponto de achar que não, eu não vou conseguir. Eu achava isso. Aí eu falei: não, quando eu, os meninos do colégio pararam de me xingar, foi quando eu revidei. Aos 14 anos. E eu nunca mais parei de revidar. Então, Sim. toda vez que eu me sinto coagida, eu vou atacar. Que
0: você deu um tapão, desgraçado um
1: desgraçadinho. Eu usava a língua de chicote.
0: É isso, é, 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 onde, onde, eu ia é no pra onde é usada as letras das músicas. É, eu agora. apanhava
1: deles também. Mas eu ia no argumento, eu, eu entrava na mente deles. Entendi. Até eles entenderem que eles… Eram bem menores do que eu, no argumento. E aí, pararam? Paravam, ficavam meus amigos. Tem isso, sabe? Eu, eu sou uma pessoa que eu fico amiga da pessoa, do, do, da pessoa que tá cometendo algum erro. Porque daí você vai ali e fala… Pô, não é legal isso que você tá fazendo. Ah, mas o que eu falo é o que, querido? <risos> Entendeu? É o que é querido. Hoje, eu não tenho problema com quase ninguém do, do, da minha edição. Inclusive, eu e o Lucas, a gente tem uma boa relação. Ah, é? Rolou? Sim, tem uma boa porque relação. Porque a Globo fez aquele negócio, você me perdoa, Lucas. Não, eu não te perdoo. Ah, eu achei aquilo todo desnecessário. Não, eu também, eu tava tão frangalhos que eu ficava imaginando meu filho. Então, me doeu tanto, porque eu falei, nossa… E ele é novo, né? Uhum. Aí, eu olhei aquela cena, eu me olhar ali, eu fiquei com vontade de me bater mesmo. Sim. Fiquei com… Eu tive que fazer um exercício Aquilo, de que Aquele meses. programa
0: foi bem cruel.
1: Aquele programa foi mais cruel do que o Big o Brother. O
0: documentário, é. né? É, foi
1: uma pressão psicológica. Só que ali eu achava, eu mereço isso. Entendi. Entendeu? Você topou porque entrou na, na… É, eu falava, eu mereço Entrou apanhar. no chicotinho ali. Já quando você faz uma coisa, uma cagada, e você, você não consegue arrumar? Mas aí você começa a se punir e Sim. falar, pode me bater na minha cara? Vai realmente. mais, vai mais. Só que depois… Eu acho que eu me, me dei demais, assim, para um país todo ficar só me batendo e falar, ah, bando de sádico. Entendeu? Porque quando encontra, quando tá na minha frente… Você não sabe o que aconteceu? Uma vez, esses tempos, ano passado, eu fiquei com um cara que ele veio falar, ah, eu te cancelei. E eu, ele nem sabe que eu fui fuçar o perfil dele no Twitter. Ele achou ele te Ele xingando. criou um Twitter só para me xingar. E nunca mais usou esse Twitter, desde que eu saí do reality. Ele nem sabe… Que e, eu sabia. E,
0: e no fim tinha o um maior tesão em você, porque aí foi motezão, lá… Mó tesão,
1: entendeu? Ai, que boa Aí que eu sim. fui lá e fiz sofrer. fez sofrer? sofreu. sofrer, so... sabe por quê? Chorou. Fiquei com o boy e descartei. Falei, não quero. <risos> e ele, ai, porque você é a mulher da minha vida, daí eu já teu cu. Falei, não sou, sai <risos> não fora. Sou, não sou a mulher da minha própria vida. E fui embora. E você
0: ficou toda amiga da Luísa Sonza. Sim, e... acabei de falar com ela no WhatsApp. É, e aí eu fiquei pensando, né… Ela foi tão cancelada e entravam lá e xingavam. Essa loira, essa loira, essa loira. Você foi cancelada, claramente essa nega, tinha... A sadega, a sadega, a Claramente
1: E aí, eu fico pensando se não é um preconceito com mulher bem cedida,
0: para além disso tudo.
1: Com mulheres que têm... Força. Força. Mulheres espontâneas. A espontaneidade é um look que a sociedade não gosta de ver as mulheres usando. Nossa, que frase boa. Ai, eu queria agora. Eu achei maravilhosa. Inclu no,
0: antes de ir embora, você vai escrever aqui no, no bilhetinho essa frase para eu colar ali. Mas na verdade é, é o look do
1: dia que ninguém está preparado. O homem espontâneo é 10. É. é engraçado. Ele é assertivo. assertivo. Ele é maravilhoso. A gente é aqui. Espontânea não, não, não pode. uma, vaca, uma né? vaga. Uma vaca. Eu fui é. cancelada por, por ser espontânea, por falar o que eu pensava. É, até porque a gente vive em tempos
0: de influencers que, que precisam que as marcas gostem delas. Então, elas fazem a fofo o dia inteiro. É. Elas não dão opinião forte. É. Porque senão
1: elas perdem lá um monte de, Sim. de marca. Ai, olha, eu prefiro viver o prazer de poder ser quem eu sou do que o desprazer de ficar dentro de um, uma coisa que eu não sou. Porque isso traz doença, hein, blogueirinhas? Muita doença. <risos> isso traz doença, traz úlcera. Uma vez eu fiz uma entrevista, eu, tá, eu
0: precisava de uma agente que me ajudasse num a negociar lá um contrato que eu tava fazendo e ela falou assim ai Tati, você não sabe, você podia se você não, não desse tanta opinião em coisas polêmicas e também em política, <risos> você não sabe o dinheiro que você podia estar tá ganhando, porque <risos> você tem bastante público a gente podia conseguir um monte de patrocínio de marca não tem como você ser menos opinativa eu falei, daí eu você é outra
1: coisa, completamente
0: diferente. Mas você né?
1: tem um público grande por você ser Exato, assim. Exato,
0: aí eu não vou ter esse público. Aí eu vou ficar o dia inteiro é. vendendo
1: creme. E você incentiva outras mulheres a saírem falando. Não só mulheres, mas homens. Você inspira homens e mulheres. Sim. Porque... Tem homens que não admitem, mas eles se inspiram na gente. Se inspiram sim, que eu tô sentindo você que tá assistindo aí. <risos> você em casa, está tá inspiradíssimo. Se inspiram, se apaixonam, entendeu? Querem uma mulher assim. Que, que homem que gosta, ou que pessoa que gosta de se relacionar com uma anta? Sim. Ah, tem muito homem que a gosta. A não ser gente… Então, Inseguro. mas esses homens têm problemas, né? Essa insegurança já. Você querer uma boneca, depois sair traindo. Sim. E porque daí, é assim, enjoa. Que não aguenta, enjoa muito, né? Não aguenta aquela chatice. Eu tenho pavor de mesmice. É, também tem.
0: Que, é, que signo mesmo?
1: Capricórnio, ascendente em áreas. Lua em virgem. Eu
0: abri falando que você é capricórnio, já esqueci. É, são as covid É o t d h j g b t p E como que você faz? Porque a gente tava falando dessa coisa da raiva. Eu tenho muita raiva. Tem uma filhinha de cinco anos que já percebi que nasceu com raiva. Com dois meses, eu amamentando ela, ela me dava umas olhadas de raiva. A gente tem uma, uma coisa de, de sangue italiano meio, né? Então, duas perguntas dentro do tema raiva. Primeiro é, o que, que você faz hoje para dar uma controlada na sua? Tem lá que você escuta o Calma do Chico Xavier. É e você contar o que mais que você faz. E a outra pergunta é... É meio ridículo uma mulher branca com raiva? Não, por quê? Porque eu, eu ando me autocancelando. Porque assim... Ah, para! É, porque eu fiz todo o meu trabalho em cima da minha raiva. Então, os meus livros são sobre... Ah, esse lugar... Porque, assim, eu, quando era publicitária, sofria assédio. Aí, fui... Ah, quero ser escritora. As revistas só queriam me dar coluna de sexo. E um monte de... Enfim, aquela vida sexual cagada. Porque os caras são tudo... 80% é meio bosta. <risos> é. E, e eu criei tudo... E, assim, algumas relações complicadas dentro da família. Então, o meu texto, ele é um texto que só sai a partir da raiva. Eu sou uma autora de coisas com raiva. Com humor, com tudo, mas... O que dá o elan ali, o que faz soltar, o que é o, a combustão é a raiva. E de uns tempos para cá, eu comecei a pensar. Eu tô travada, eu não consigo. Eu, a, a editora me adiantou um dinheiro para entregar meu livro, não sai nada há dois anos. Ah, tô assim também. Porque eu penso assim, cara, mas eu, eu sou uma mulher branca. Uma mulher branca que tá o tempo inteiro reclamando com raiva, é meio ridícula. E aí eu fico me autocancelando, porque eu acho que eu não posso, não posso ter... Não posso ocupar esse lugar da indignação.
1: Por que não? Eu posso, né? Claro que pode. Olha esse mundo. É. Não, não faça assim, não. Posso ter raiva? Pode. Eu também posso ter raiva. Eu fico nessa também de... Eu não posso ter raiva, eu não posso reclamar. Porque Capricorniano adora reclamar. E eu adoro dar uma reclamada, assim, sabe? E aí eu falo, não, não posso. Eu também tô devendo um livro. Eu nunca sei sobre o que falar. Mas o tempo eu sei sobre tudo Nossa, o que você falar. você sabe tudo tudo o que falar, é isso que… E eu fico assim, meu Deus, mas eu acho que você não tem que se cancelar assim com a raiva. Eu, quando eu tô com raiva, eu tenho a raiva em mim, mas ela é bem controlada, é igual um monstrinho. É tipo o Hulk mesmo. O Hulk é a representação da raiva, né? Sim. Tá ali, tranquilo, na raiva a gente cresce, a gente fica… Esses Verde. tempos me deu um ataque de raiva, eu peguei uma garrafa pet e bati na parede, lá no meu estúdio.
0: Dei, 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 bati, bati, você bati, falou bati, que bati, bom, bati. ninguém viu, não saiu na…
1: A minha mãe entrou lá e falou, não, Carol, a minha mãe queria tanto ser assim essa gente, Calma, mãe mãe que ela é maravilhosa. A sua ela mãe não é te calma. julga, né? Não. nunca. É por nunca isso que ela é sua gritar. melhor amiga. Minha amiga. Nunca gritou. Ela fala, não gasta energia. E aí, eu fui lá e gastei. Peguei a garrafa pet <risos> e dei bem na quina da parede. <risos> e a você estava com raiva por quê nesse dia? Eu estava com raiva. <risos> Vai. <risos> Porque eu me senti desrespeitada. Por um, por um boy? Não, pelo meu filhinho. <risos> Porque eu tinha falado pra ele... Você tem que chegar a tal hora e o colégio tava, ele tem que fazer as coisas bonitinho, certinho, eu sou muito amiga dele. E aí, para não brigar ele tá com, com ele, anos? eu tenho 17. 17. E eu falei, Jorge… E eu com, preocupada com a coisa de mãe, né, a gente? Não quer que a criança, a criança, o adolescente, beba, faça uso de coisas. Então, eu tava explicando isso pra ele. E ele meio que fez um debochinho. Ele é bem bonzinho, bem de boa, assim. Mas ele fez um debochinho. E eu deixei ele ser debochadinho. Eu falei, tipo, ai, você não precisa falar assim, deu. Não, Jorge, mas veja bem. Aí, ele eu falei, tá, eu tô ficando nervosa. Prefiro não falar com você agora, que com meu filho, eu, assim… Eu não grito, não quero, não brigo ele com ele.
0: Não, você não faz a, a não. mãe…
1: Que, não. que de vez em quando fica meio agressivinha, a partir não, de um cansaço extremo. Não gosto, extremo. não gosto. Aí ele saiu, foi pro quarto dele, aí eu fechei a porta do meu estúdio, peguei uma garrafa pet vazia e bati na quina da parede. E bati, várias vezes. Daí minha mãe entrou e falou, meu Deus, o que é isso? Eu falei, eu tô com muita raiva e comecei a bater, 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 bater. E ela pegou e me abraçou, calma, não é mais fácil conversar com ele. Pra não ter que... Falar palavras ácidas pro meu filho, eu preferi pegar uma garrafa pet. Uma vez eu dei um chute na porta do guarda-roupa. E ele deu uma quebradinha. <risos> tá lá o guarda a porta do guarda-roupa meio. E isso porque era alguma outra coisa, agora eu não lembro o que que era. Ah, que eu descobri uma palhaçada na minha empresa, umas pessoas que prestavam serviço pra mim, fui enganada. Hum, aí eu fiquei muito brava. Isso fica muito e brava. fui lá, e porque se eu não posso falar? Eu preciso fazer alguma coisa, entendeu? Sim. E aí, eu fiz isso. Cara, não poder falar é desesperador, é né? Desesperador. E é se você... desesperador. E as palavras, elas têm poder. Eu fico quieta, assim, ó. Tem situações que eu falo, né? Ó, tá aqui, isso, isso, isso e isso. E eu falo, não queira, não desperte a loucura em mim pra depois você ter razão. Porque Sim. se a gente perder isso aqui… Vai pra um lugar Ainda mais sendo uma mulher. É, então é melhor falar, ok, tá bom. Beleza, uh -huh. Aí você fecha a porta… Vai, pega a garrafa, pet. Ou esse cenário aqui tem alguma. Ó, essas caixinhas de papelão, leva uma delas pra casa. <risos> Aí você pega um, um alguma coisa dura e fica. E bate, bate, bate. E daí você não vai se machucar, não vai machucar ninguém, e não vai sai quebrar essa nada. essa energia. Ou a faz, energia sai. Ou faz. Meus maridos,
0: por exemplo, ele faz. Ele tem também essa coisa, às vezes entra numa. Numa raiva
1: existencial, ele começou a fazer box. Então, eu tô querendo fazer um box. né acho que sai tudo Minha ali. mãe falou pra eu fazer. É bom. E um outro ex-namorado meu também falou pra eu fazer. Então, mas o que você faz pra se acalmar? Você tá na terapia ainda? Não, mas. Eu faço terapia. Reza. Eu gosto de. É bom manter a leitura constante de, de, do equilíbrio. Porque daí na hora que vem o, o Horyug, você já. <risos> lembra hum. daquele ensinamento eu toda hora eu fico lembrando do livro Calma do Chico Xavier falo, ah, a cólera, calma <risos> ele fala da cólera? fala, aí eu respiro e falo realmente, eu começo a imaginar que a energia da raiva, ela faz uma bola assim ó, vermelha bem forte sim, sim. uma vez eu ouvi o meu filho na garagem assim uma batida tuk, 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 tuk. eu falei, mãe, eu acho que o Jorge tá socando a caixa de papelão. Ele aprendeu com você. Uhum. Aí a minha mãe falou... vamos lá. Eu falei, não, deixa. Tem que deixar. Deixa ele. Na... Aí ele f... entrou em casa bem calmo, subiu no quarto dele. Depois de uma hora, uma hora e meia. Oi, tudo bem. Ele veio um chá. Eu falei, você quer conversar sobre alguma coisa? Ele... Não. Tinha passado, ele resolveu. Aí eu falei, você quer falar sobre os murros na caixa de papelão lá embaixo? Que era uma caixa de, de coisas que a gente ia doar. E aí tinha uma caixa de papelão meio vazia. Aí ele falou assim... Eu quero conversar, e ele é maravilhoso, porque ele fala assim, eu quero conversar, mas não agora. Agora eu tô num momentinho meu aqui. Por que você não quer falar agora? Porque se eu for falar, eu vou chorar, eu não quero chorar. Eu falei, não, mas chore, pode eu chorar. isso já tem um tempinho já. Foram poucas vezes que eu vi ele fazendo, umas duas vezes. Aí ele falou assim, é que eu tô irritada com uma coisa que aconteceu lá no colégio. E era um negócio desse tamanho. É uma bobeirinha, mas, mas que pegou. Mas eu não, não interpretei dessa forma, né? Como pra ele era grande. Nossa, e durante o seu cancelamento deve ter sido difícil pra ele. Encher o saco foi. dele na escola? Hum, ele ficou sem ir. Nossa. Ele cara. não foi pro colégio. As pessoas não têm ideia é que elas... Faz é, a ele vida ficou do um pouco. Na época, o menino falou: Ai, ah, filho da mamacita, filho hum. da mamacita. Quando ele começou a ir pro colégio depois de meses, quase um ano sem. E aí ele teve uma atitude um pouco agressiva, assim, com o menino. Aí eu chamei ele pra conversar, né? Eu falei: Cara, mas você não é filho da mamacita? Não, mas é que é. Eu falei: Não, você ficou brabo com o menino porque ele falou uma verdade, é verdade. Você é filho da mamacita. Você tem vergonha de ser meu filho? Eu não. Eu falei: Ele é filho de quem? Eu não sei. Falei, então é isso. Você é filho de alguém que todo mundo conhece. Hoje ele é assim. E ele é super querido no colégio, com os amigos. E todo mundo acha legal ele ser filho da Mamacita. Sim. Porque qualquer coisa, eu já vou lá no colégio e boto todo mundo no paredal. <risos> Entendeu? Respeitem o filho da Mamacita. O filho da Mamacita.
0: E ele, eu tava vendo, que às vezes o Wikipedia engana a gente. Mas eu tava vendo que você nasceu em 31 de dezembro. Não, você nasceu 1 de janeiro e ele
1: 31 de dezembro. É. Sua família tem uma coisa de cagar o Réveillon Sim. Da, da, das mães. Sim, minha mãe falou isso. Quando o meu Chique. filho nasceu, ela, ela segurava ele, olhava para a janela ela, não consigo ver os fogos daqui. Eu tinha um prédio <risos> na frente, e eu falei: ai, mãe, mãe, mãe dela. Nossa, era para eu estar na praia agora vendo fogos, não consigo. <risos> Daí eu olhei assim para ele, e segurando, e eu, e eu falava: nossa, nunca mais vou ser mãe. E eu nunca mais fui, né? Eu não quero mais engravidar. Eu não gostei de engravidar. Eu gosto de ser mãe, eu, mas eu não eu gosto de, de engravidar. Eu também detestei engravidar. Eu, mas, eu amo saco. ser mãe, mas eu achei chaterra uma gravidez. Se pudesse ser assim, ó. Eu Sim. não vi a hora de passar. Sim, eu Vamos também. falar, nossa, olha que insuportáveis elas. Não, não,
0: não, não, é, é porque ninguém fala.
1: Tem gente Dói, que Dói, o peito incha, coça, a barriga. Daí, uma hora, eu, o pezinho que... entra embaixo não da costela. vou
0: eu vomitei até o quinto
1: mês. Aí, no eu nono também. mês, o pé ficou aqui na costela. O pé na costela. Eu, eu inspirava
0: só metade do pulmão. Uhum, Mas é depois isso. vem
1: essa maravilha que é ter filho, O povo né? gosta de romantizar a dor da mulher.
0: O quadro Me Engana que eu posto é o quadro em, em que o, a gente pega alguma frase que você falou bem de você mesma, e a gente pergunta se é isso mesmo, ou se você se elogiou. Na verdade, eu não vou nem pegar uma frase que você falou de você mesma, eu vou pegar uma, uma experiência que eu tive vendo Super Bonita, e eu quero saber se é isso mesmo. Porque eu amava Super Bonita com você. Nossa, mim, eu, eu amava apresentar esse programa. Eu, eu percebia que você estava muito feliz ali. Eu amava. Para mim, você foi a melhor apresentadora que tinha ali. Eu, eu, só, assistia, eu só assisti quando eu era com você. Mas tinha uma coisa ali que o tempo inteiro você falava, eu que sou linda, eu que Aham. tenho esse corpo, eu que tenho essa pele, eu que tenho esse cabelo, eu amava aquilo. Mas a minha pergunta é, é o tempo inteiro você se amando assim? Ou aquilo ali
1: era alguns momentos? Eu me amo. Assim, o tempo inteiro? Eu me acho linda. Mas você é linda mesmo. Saudável. Não, me acho linda sempre. Mas eu acho que é importante a gente reconhecer nossas qualidades. Então, eu acho lindo meu cabelo, os cabelos que eu boto. Eu tô me amando, assim, com cabelo tá curto. É cabelo. a versão que eu mais gosto de mim, é esse aqui. Cabelo curto, eu gosto de usar pouca maquiagem. Porque eu acho que muita maquiagem eu fico estranha. Então, eu gosto de usar pouca maquiagem. Beleza natural. Eu me acho linda. No momento, eu me acho linda sem estar tá com, com extensão de unha. Uhum. Eu tenho um equipamento na minha casa de manicure. Eu mesma faço, eu adoro. Ah, é? Eu também adoro. Adoro eu... unha de gel, sei super fazer. E eu tenho essas fases, assim, me amo. Amo. Toda vez que eu vou deitar na minha cama, eu fico… Ai, amo ser solteira. Amo estar <risos> tá sozinha. Ai, como eu amo o meu quarto. Ai, como eu amo a minha vida. E aí, tem coisas que eu não gosto no meu quarto, que é o guarda-roupa. Porque não cabe todas as minhas roupas. Aí eu tenho que botar num outro quartinho lá embaixo. Então, é só esses Você Mora só você e seu filho? Eu, meu filho e minha mãe, né? Só que a minha mãe, ela mora em Curitiba e mora comigo ao mesmo tempo. Ah, quando ela vem pra São Paulo, ela mora é, com você? isso. Então, era real aquilo? É real. Porque eu falava, será que é assim, o tempo inteiro? Ou será é. que tem hora que ela… Não, na TPM, eu fico com uma crise, assim, de dois dias, assim, ai, tô feia. Entendi. Mas só é, pra ouvir alguém é falar, tá linda. Entendi. Mas Nossa, nessa época, eu real. era muito, assim… Você estava muito feliz, você tava, tava. muito… É. Era, era demais Era esse um espírito assim. mais de moleca, assim, é, também. É. E eu amava as montações, eu amo me montar. Quando eu faço prova de look com o Dario Mitman, que é meu fashion designer, é, é muito divertido, porque aí ele leva, assim, seis looks pra eu provar. E cada look nasce um personagem. Então, hoje eu tô com essa roupa, eu estou mais assim… Se eu tiver com uma roupa você muito… Você tá rockstar. É, se eu tô com uma roupa mais… Pá, aí eu já fico, minha persona vem mais pá. Eu acho que eu sou Lelé. É que você é atriz também. Eu né? gosto de ser doidinha também. Eu não é. queria ser normal. Não, eu gosto. Eu fui, eu fui aprendendo a amar a coisa eu doidinha. Eu amo ser doidinha, eu amo pensar de Mas diferente. é por isso que você
0: enjoa do, do relacionamento que entra numa coisa
1: paz, mesmice, porque acho que você precisa de um doidinho. Então, tem um doidinho, eu sempre falo, eu vou falar dele aqui também. Fala o do turco. Do doidinho. Ele é um turco que eu conheci em Nova York. ele mora lá. Já tem uns 16 anos que ele mora em Nova York, agora ele está no Japão nesse momento. Eu comentei dele num outro podcast, e as pessoas adoram falar que eu minto, adoram falar que eu tô inventando. Não tô, tenho provas. O turco existe. Eu, depois eu vou te mostrar ele, o é, turco. E belíssimo. Ele, ele é lelé, e eu gosto, porque daí a gente se encontra. Tem o match, o match lelé. O match lelé, entendeu? Uma coisa que foge do convencional. Às vezes, assim, eu tô me relacionando… Por isso que eu, eu não gosto mais de namorar. Eu gosto de ficar… Me relacionar aqui com as pessoas, ficar conversando. encontro de vez em quando. Porque daí começa uma cafonice. Os caras, quando querem é, convencer ou se parecer uma coisa interessante para mulheres como a gente, que é mais espontânea, verdadeira, eles começam a inventar que são perfeitos e já me irritam. É mais bonito a pessoa que assume, assim, não, eu Sim, tô, sou errada aqui, do que ficar, ai, porque, né? E aí vem uns que fingem que são feministas, ai, que Você ia conseguir
0: namorar sem... monogâmico?
1: Não ia conseguir. Eu sempre fui monogâmica, eu nunca tive um relacionamento aberto, mas eu tentei ter uma relaciona... um relacionamento aberto. E aí, o cara… Não... Inspirou. É, mas o relacionamento aberto Inspirou, não quer não, dizer que, que vai sair pegando todo mundo. Não é isso. É, por exemplo, ah, tô aqui com o meu relacionamento, tô um tempo. Aí, viajei pra Europa, sei lá. Aí, encontrei uma, uma figura interessante e fiquei contando de dar uns beijos. Vai, vai deixar de viver isso? Vai deixar de viver isso. Aí, agora, também eu também tô
0: meio celibata. Entendi. E já lá, porque, assim, tem um quadro Vamos. agora que é só pra falar de amor e sexo e… Essas coisinhas boas. Que é o quadro Nove Perguntas e Meia de Amor. Solta a vinheta dessa maravilha. Olha, você, que eu te sigo nas redes sociais, teve um período que tinha um homem lindo que você postava, você sempre agarrava ele em umas piscinas. Vocês ah, iam muito em adoro. piscina. Isso. E aí eu pensava, que belezinha, que casal. De repente sumiu, sem joelho. Então ele, essa hora, ele tá lá sofrendo. <risos> Mas ah, foi um namorinho tá que du
1: durou. Foi, durou. Quase um ano. É, foi até. E, foi, e foi. foi monogâmico. Foi monogâmico. Mas foi, né? Mas eu acho que eu, eu namorei porque eu também tava numa fase muito estremecida pós-reality. Entendi. Tava carente. E eu tava carente, eu tava Aí assim… Aí ele recuperou a ah, autoestima, falou, ah, quer saber, meu amor? eu sou, é, eu, sou... eu falei, ah… Eu cansei que não quer mais. Não quero mais. Não teve assim um, ah, o que, que rolou, o que, que aconteceu, foi só… Ele é uma boa pessoa. Não quero você mais, é uma boa e pessoa. E era bonito. Vocês lindo. dois eram um
0: casal.
1: Lindo, gostou tudo. Fotos, você fazia umas fotos de, de biquíni, ele amava. de sunga. Eu amava era expor lindo. aquele homem lindo, mostrar. A gente gosta de se exibir, né? A é, artista gosta de se exibir. Era muito bom. E eu gostava também de esfregar na cara de, das pessoas que falavam, ai, ninguém vai querer essa mulher que horrorosa. isso? Aí eu falava, olha aqui, ó tem quem queira. Nossa, tem então, uma… Era um, um deboche ali, né? Mas aí,
0: foi. Foi. A pergunta 2 eu já fiz, você já respondeu o que você acha de mulher que se apaixona toda hora. Sempre que transa com cara se apaixona, você falou que acha ela cafona, um beijo pra ela. <risos> a pergunta 3 eu também já fiz, que é, tem um lance que eu sinto que eu gosto tanto de trabalhar e de estar com a minha filha, que hoje, pra um cara estar tá comigo, aquilo tem que valer muito a pena. É. Mas aí, dentro dessa pergunta, tem uma boa pra eu te fazer, que é o seguinte... Os homens têm medo de não ser o centro da sua vida? Eles reclamam? Reclamam. reclamam. Eles e estão assim, acostumados, Eu né? sou
1: atenciosa. Eu sou uma pessoa atenciosa. Quando eu tô ali pra relação, tô pra relação. Eu sou aquela, assim, que marca, bota na agenda. Ai, tal bota dia… Eu boto na agenda. Tal dia, vamos viajar para tal lugar. Aí, eu faço toda uma produção. Eu sou bem atenciosa. E aí, quando eu percebo que a pessoa não valoriza isso, ou não tem gratidão por esse momento, a minha agenda é cheia e eu peguei aquele... Momento, e vem com palhaçadinha. Nossa. Ai, você não se incomoda com o que eu tô fazendo. Aí eu falo, não. Não me incomoda, não me interessa o que você almoçou. Isso é maravilhoso. Eu com essa agenda cheia, eu parei tudo pra dar amor parei pra esse cara. Parei tudo pra dar ele... atenção, pra vir com ciúminho. Não. Com umas coisinhas desse tamanho, não. sabe? Ai, ah, porque não sei o quê, escreveu embaixo da tua, tua foto. Eu falo, ah... Hum. Aí o, o intelecto é, é legal, né? A Sim. pessoa... Mostrar que não se incomoda com coisas pequenas. Sim. Eu sou uma pessoa totalmente desacreditada de, de romance, história de amor. Esse meu ex-namorado, eu falava pra ele, nenhum homem vai conseguir. Ele, eu vou te surpreender, hein. Você não gosta de romance? Se o cara é romântico, te dá bode? Por quê? Hein? Dependendo do jeito do romance, eu consigo identificar se aquilo é verdadeiro ah, ou não. Ah, entendi. Se é muito Se é papinho. muito, se é fazol… Cê sabe? Passou. Aí teve um outro namorado meu que foi, ah, eu vou te surpreender eu vou ser o cara que, quando ele falou isso Você já pego, já eu, eu falei, vi. ó, é o início do fim. Entendi. Aqui vai durar porque três Porque o meses. cara tá fazendo por ele. Parece que ele tá se assistindo num, É uma autocobrança, dá uma cobrança. É uma, assistiu muito filminho, sei, sabe? É ai, real. novela, já fica… Ai, porque quando o cara fala pra mim assim, mulher minha… Mulher minha, não sei o quê, não sei o quê. Fala, é, porque mulher minha não faz… Querido, já era. querido, já mulher é. sua. Você não é meu, eu não sou sua. Ninguém é de ninguém, Gente, entendeu? Gente, o Turco, vamos trazer o Turco. O Turco, ele tá vindo em abril pro O Turco O Turco tem chance. Não sei. Pelo suspiro, a gente ele se tem fala muitas. tem cinco anos já.
0: E ele é doidinho, tipo o quê? Ele é ansioso, ele é… Ansioso.
1: Olha a cara de apaixonada. O hum, turco tem… Ou de preguiça. <risos> Não, mas eu sou meio Jamais... apaixonada nele, assim. Porque, acho que é porque ele tá longe. Por isso acho que eu é sou apaixonada tá nesse cara. Longe. Porque ele tá lá. Agora Entendi. ele tá lá no Japão. Ele me liga do Japão, meia-noite, uma da manhã daqui, lá, tarde tá de dia. Não, você
0: ele... é boy lixo.
1: E agora? Então, e ele é acumulador. <risos> ele é acumulador? Tipo, ele tem um quarto com jornais… Quando de... eu fui na casa dele, era que muito… Que... É, ele é doidinho real. Tem que chamar ele mil grau pra ir lá arrumar a casa dele. <risos> o que que tem? O que que tinha, a gente? Tinha... Ele pinta mas quadro. É, mas é suja a casa? Era. Mas ele pinta Vamos quadro.
0: Vamos dar um, um, um modelo. Mas eu
1: nunca mais fui na casa dele. Eu, eu, eu espero que ele seja melhor. Ele pinta quadro, ele é, é fissurado por música brasileira. Tem muitos vinis de, de música brasileira. Ele era seu fã? Não. Então aí que vem. O, ele não o sabia babado. quem você era. Não sabia quem ah. eu era. Eu falei que eu não tinha Instagram, que eu era low profile. Aí depois de quase um ano, eu falei: Olha, eu sou. Ele se apaixonou por. Sim, pela the real, Carolina. The Real Caroline. Aí depois quando ele viu o cara Carol com K, ficou um pouco assim. Aí falar que tudo e ele é low profile, aqueles caras que não se importam. Com, com esse, esse essa coisa, com glamour, luxo. Deixa eu ver, você não tá com o celular eu quero ver foto. Eu vou mostrar. Pera aquelas aí. Gente, tô pegando aqui atrás, que eu tô com uma pochete. Uma pochete. Ah, não, meu celular tá ali, ó. Adoro quando vem. Cadê o homem bonito? Ah, é. Aqui, é o homem bonito. Alcança meu celular, por favor. Eu vou mostrar. Eu nunca mostrei a foto dele. Nossa, tomara que ele me perdoe, porque ele é todo… Vamos ver a foto dele. Gente, o perfil do Instagram dele é maravilhoso. Que tem isso. O que, que é perfil do Instagram que é maravilhoso, no meu ponto de vista? Que não tem muita foto do cara, muita selfie, muito se achando bonito. Sei, ele faz um… Sabe? Eu me apaixonei pelo meu namorado, já que eu entrei no Instagram dele. e. Olha os ele... stories dele, é assim, ó. Ó, música. Ele é interessante, ah, interessante. inteligente, nerd. Não, é, não tem coisa dele, é tipo coisas que ele viu e gostou. Coisa que ele viu e gostou. Como ele tá no Japão, ele tá postando assim: coisas que ele viu e gostou, gosta de comida. É aqui, ele? ó. Esse aqui é ele: ah, cara de doido. Ai, cara de doido, total. Aí eu vou pegar uma foto dele aqui, ó. Nossa, eu acho ele muito interessante. O meu namorado, ele foi fotógrafo por muitos anos. Eu entrei no Instagram dele, eram umas fotinho mal tiradas de coisinha. Tipo, ah, é lindo. Eu amei, ele não fica se exibindo isso. como fotógrafo no olha Instagram. Olha esse perfil, pode subir, subindo aqui para você ver. Nossa. Tem algumas fotos dele. Isso aqui, ó, isso aqui ele é o é quadro dele?
0: Uhum. Ah, ele é doidinho. Não é
1: interessante? Muito interessante.
0: Deixa eu ver ele aqui. Nossa, ele é gato. Aí é, ele é gato,
1: né? Aí, a, olha… Eu Nada. acho, gente. Tem é gente que vai falar que é feio, não é?
0: Dá pra ver? Ele é gato. Ele é gato, olha, cara de doidinho. Super gato. E ele faz biquinho. Vamos ver aqui mais uma.
1: Nossa, Tem uma outra que tá lindo. Lindos. E ele se veste como se estivesse usando 60 às vezes. Sim. Ah, eu acho tudo. Esse é o cara. Uma coisa bem fora do. do e vocês do se falam padrão. toda semana, todo dia. Todo toda dia hora. que puder, estamos falando. E ele que com linha de me ligar. Em inglês? Ah, tá. inglês. Olha que lindo aqui, ó. Filmem aqui. Olha aqui, ó. É lindo, É um gente. homem gato. É que eu peguei a melhor Nossa, ele foto. é lindo mesmo. Que às vezes ele tá bem... Sabe o que ele
0: parece? Ele tem um quê de Humberto Carrão, que eu acho o ator mais bonito que tem hoje. Ai, que tudo. Sabe quem é o Humberto
1: Carrão? Não. É. <risos> Ai, que tudo maravilhoso. Não faço a menor Ai, ideia que tudo. quem é. Não, eu sei, não sei. Eu não tô lembrando. Ele é um
0: gato, Humberto Carrão. Eu acho ele o cara mais gato de Nossa, todos. sabe quem
1: que eu vi no aeroporto que eu falei? Meu Deus. Quem que é? Ah, com todo respeito. Com todo respeito, se é que tem
0: uma... Esp... O Oswaldo Montenegro é bonito. Nossa, ele é lindo. Mas você sabe que o Oswaldo Montenegro pintou a casa inteira dele com cores muito parecidas com o quadro desse moço. Olha só que... Nossa, t... ele é lindo. Eu tô achando que você tá numa vibe, que o Oswaldo Montenegro, ele, ele teve algum... Alguma questão psiquiátrica, que, a, ah, casa que in... a casa inteira dele é tudo umas pinceladas coloridas louca E é meio parecido com esse cara. Gente, quadros, o Oswaldo
1: aí. é lindo, eu vi. E tem uma coisa do ao vivo. Eu você amava vê. como Nossa, amava. e ele era o crush da minha tia. A minha tia sempre ficava... <risos> mas ele eu... não tem uma vibe Jesus Cristo? Tem, mas ele, ele é uma vibe misteriosa. Ele tem um olhar Aquela mistério. Aquela Paloma Duarte eu gata. Eu passei duas vezes na frente uma dele. uma temporada ali.
0: Passei e olhei assim. Você desejou, Oswaldinho?
1: Não. não. Não? É porque você acredita em Deus, aí é por isso. Ele tem uma vibe de Jesus. Nossa, azul. e é legal essa coisa misteriosa. Esse é outro namorado bonitão que você via. Eu falava pra ele. Meu bem, você é totalmente diferente. Você tá fora da prateleira da minha preferência. Ele sabia. Mas por quê? Porque ele era porque lindo. Eu não, então, mas não é não gosto assim. Você não gosta de homem lindo? Tem que ter um defeito. Essas belezas de revista, ah, eu capa também, de revista. Sabe, pique malhação, eu não curto muito. Mas é que ele era legal, ele tinha um jeito doidinho. Então, eu achava ele interessante. Então, eu ignorei Esse a cara que tá agora, perfeita. nesse momento,
0: chorando muito em casa. Gente tá nada, sabe. Tá, tá vivendo a vida. Tá vivendo a vida. É. Já pegou um cara esforçado que transava muito mal e teve saco de ensinar uma coisa ou
1: outra? <risos> tipo, tudo da hora. Ah, eu, eu sou assim, eu vou até a página 3 de, de paciência. De paciência? Dole uma, dole duas, dole três, beijo, beijo. rala. Beijo. O dole uma é porque a gente precisa entender, temos que ter calma, paciência, né? Não, não, nem tudo é do jeito que a gente quer, a gente também não é aquilo que, gente, que os outros querem. Uhum. Então, você dá uma chance. Na segunda, você entende, você fala, não, mas vai que aprendeu. E na terceira, você fala, meu bem… <risos> Que você jeito. não vai aprender nunca. Hoje eu sou mais paciente. Se eu vejo que a pessoa não manda muito bem, eu… Ou seja, já... adeus. Eu não falo mais, antes eu falava. Você só some. Eu falo, é. tô ocupada, hein? Imagina a é. pessoa tá vendo agora, ela vai saber que… Você manda... manda mal, amor. Cê... Eu tô muito ocupada, é. não posso te encontrar. É. Entendeu? Que tem uns caras que não dá, mas tadinho. Mas eu não fico julgando. Eu não sou aquela que senta na roda com as amigas e fica falando mal do, do bindolo, do cara. E fica… Não? Ai, não. Você não tem essa maldadezinha? Não, porque assim, primeiro que uma pessoa não tem culpa de nascer com uma piroca pequena. <risos> não tem culpa, não tem o que fazer. Não, piroca né? pequena eu também não exponho, não. Mas aquele cara que se acha
0: o grande comedor é. e é um beabá com nojinho, ah, eu exponho.
1: Entre duas, três amigas, não é que eu exponho e ponho no jornal. Às vezes não, eu ponho é. no jornal sem o nome. Eu é é o conto verdadeiro. pra minha mãe, eu escolho pra, pras pessoas que eu vou. Tem que escolher pras pessoas que a gente vai contar, pra não expor também o um amigo, né? Entendi. Ou o inimigo, Entendi. no caso.
0: É, já saiu com uma amiga pra pegar a cara junto com ela? Você contou isso recentemente. Já, em viagem. Paris. Em Paris, Como? Conta, conta rapidinho essa historinha, <risos> que essa
1: historinha é boa. Você tava com uma amiga, gata que nem você. Não, uma amiga muito linda. Nossa, mais bonita que eu. É. Ela é linda. E a gente, e ela tava assim, um ano sem pegar ninguém. E eu tava um mês recém solteira. Eu amo, ela estava um ano sem pegar ninguém, eu estava dois dias, o que na minha ansiedade queria é dizer a mesma coisa. coisa. A gente começou a tomar um vinho, e aí tava aquele cara ali no bar e passou. E ele olhava. Ele olhava, eu falei, é ah, o quê, querido? Francês, falei, francês, francês. Francês, francesal. Charmosérrimo. Charmosérrimo. E eu falei, nossa… Aí a gente começou a tomar… E a gente já tinha acabado de falar assim, ai, não pego ninguém, um nojo. dela ela falou, ai, não pego ninguém aqui em Paris, que eu tenho nojo. Porque a galera lá… É <risos> Sim, foda, axilas né? vencidas axilas em alguns momentos. Axilas dentes são bem… Tá. Precários, né? A manga da blusa encardida, uma coisa assim. <risos> Só que esse cara não era assim. Ele tava ele E ele cheiroso. com um black power desse tamanho, a pele clara com sardas, assim. Hum. Ele era um negro light skin com sardas. Nossa, que lindo! Melíssimo. Aí ele passava, eu falei, eu ia.
0: Eu comecei de palhaçada, porque eu queria fazer minha amiga
1: ficar feliz. E eu ficava, ui… Falei, vamos beijar ele. Mas eu falei, brincando. Daí ela, ai, não, amiga. Aí a gente já tava na segunda garrafa de vinho. Aí eu, ai, eu acho que assim, rola, hein. Você já ficou, e já ele fez de, trisal. E ele de olho ali. Aí uma hora ele veio e sentou passou. na mesa. E começou a palhaçadinha, porque daí, como eu tenho toque, eu gosto de arrumar as coisas. <risos> e aí o quadro do bar tava… Aí ele passou com o pau torto, você foi lá em diretor. Falei, deixa eu arrumar. Mas Tenho toque… <risos> Eu tenho toque. E olha que o não era torto dele. <risos> é interessante os tortos, né? Porque foge também do padrão. Sim, eu gosto. É um pau aquela... doidinho, pau doidinho. Foi, Ele é interessante. Pau sinalizando pau. Parece um lado. cogumelo. Aquelas... <risos> aquelas que não expõem, já do gente. <risos> não, mas eu escolhi pra quem falar, só tô falando pra uma pessoa. Sim, só pra mim. Só aqui. Só pra segredinho. Pessoa. É um segredo. Mas Aí, eu, quero saber eu fui que momento você, vai me sen... ah, você foi arrumar um quadro. Eu fui arrumar o quadro, fiz assim. E aí, ele foi, arrumou pra mim, olhou. Aí, eu peguei, juntei a pelvis dele na minha e fiz, merci. <risos> e ele fez, do <risos> E a gente já tava no, oi, deu, je mamacita. E aí ele perguntava meu nome. ele fez um, bocô, você virou. Aí, eu falei, bocô… <risos> Borrou. Aí eu falei pra minha amiga, Mari, vem. Aí eu peguei, já dei um beijo nele, já fui dando um beijo. Mari já tava na no, no terceira Mari garrafa. Mari tava aqui, já deu a volta, começou a beijar ele. Nunca ela beijava ele, eu agradava a nuca dele. Já olhava o restante das roupas, pra ver se não tinha nada encardido. Se não tinha nem... Eu Os amo. dentes lindos, ele cheiroso. Você falou, aí você aí tá ele, limpinho. Ele, fizemos a vida do menino, né? Porque daí ele segurava se aqui, segurava lá Mas aqui. aí, foi, 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 vocês beijaram loucamente? Ou vocês foram pra algum lugar aí? E... Não, a gente ficou se beijando e fomos para algum Depois lugar. Fomos pro, pro meu apartamento. Hum, aí, aí, que eu tinha alugado. Aí, por aí, emoção. Por emoção. Ele eu performou. Nunca tinha feito. performou? Gente, ele deu conta? A gente ficava rindo e falando em português, ele não entendia. E era uma amiga que você já tinha ficado? Não. Mas é que a gente não ficou entre eu Entendi. e ela, só as duas dividiram o boy. Entendi. E foi incrível. Eu nunca tinha vivido aquela experiência. No dia seguinte, eu tava em chamada de vídeo com a minha mãe, contando. Você contou pra sua mãe? Eu contei. Eu amo pra essa relação. Pra minha mãe e pro meu filho. Pro seu filho também? Eu conto, conto as coisas <risos> pra eles. Falei, gente, fiz um trisal. <risos> e a minha mãe, Jorge… Oi, Jorge. Jorge, tá aqui. Falei, Jorge, você ouviu? Homenagem a Toar. <risos> e e ele, ele? Nossa, que legal. Que legal, mãe. Eu... Ah, que legal. Vou botar pro... porque ele é, ele é do videogame? Ele é do videogame e do trap. O que, que é trap? Trap, trap, é, trap é o, é o... Um estilo de rap. Tá, é trap. É o trap. Bacana. Mas foi legal. Foi, foi legal.
0: legal, achei bom, achei divertido. Muito homem brocha pra você ser tão fodona e poderosa? Não. Não brocham? Não. Olha ela me olhando com uma cara de, com você sim, né, querida?
1: <risos> não, deixa eu ver se eu… Não, co... não, porque mulher que nem você, os caras têm medo. Não, acho que eles ficam mais excitados. Sério? É? Então, o um
0: problema sou eu mesmo.
1: Não, mas às vezes é, é um nervo, pode ser um nervosismo. Aconteceu uma vez, mas não foi bem brocha, assim. Foi, um... foi, meio, foi aquele que dobra e entra de lado. Assim. Não, foi uma situação, porque eu falei, eu falei… Começou errada. Aí ele, opa. Aí ele, ah, fiz alguma coisa que você não gostou. Mas foi uma coisa muito rápida, assim. Aí já recuperou. Não foi um. Olha, você é a primeira mulher fodona interessante, gata, que
0: eu entrevisto, que fala isso. Porque as mulheres Sério? têm reclamado muito. Certo. De que, ah, quanto mais sucesso eu faço, mais eu aparece brocha na minha vida.
1: Gente, Você é. tá pegando uns caras bons. pois você…
0: É, Vamos fazer um grupo de WhatsApp. É,
1: pegando uns caras bons. Nossa, mas assim, mas o que, que é o brochar? É dar um desanimado e… Ela não sabe nem o
0: que é brochar. Não, porque assim, se for só porque deu uma desanimagem, eu não, não é brochar. Não, desanimar e voltar… Eu vou... Porque já eu, aconteceu isso comigo não, uma Mulher vez. desanima e volta o tempo todo ali A gente… É set. uma sessão
1: de… Se a gente tivesse é. pênis, eu ia estar assim, ó. É. Nossa, Sai, os caras não é fácil, a gente sobe, dessa sobe, dessa É isso. No nosso caso é molha, seca, molha, seca, molha, é seca. É isso, secos e molhados.
0: É. E... Tá, então tá, ela disse que não, tô um pouco
1: deprimida. Não, agora tô deprimida, vai que eu encontro alguém que, que brocha, mas tá tudo bem, se brochar eu mando embora, tô brincando. <risos> então vamos para
0: a nona pergunta, que é a seguinte, pegou geral nesse carnaval? Não, não, não pegou ninguém? eu não,
1: não gosto de pegar geral, não. Você não gosta de pegar geral? Não, ó… Olha a cara de nojo. Ah, é? Cadê o um metaforando pra analisar essa cara aqui? Hum. Eu tenho nojo. Eu achei
0: que você era a pegadora. Jamais. O que, que é ser é seletivíssima? Isso. Ah, é, então quando você fala, eu, gosto, eu não quero casar eu quero ser solteira, é porque é. você tem preguiça de homem, eu não é porque você preguiça, quer vários eu tenho preguiça,
1: eu tenho mas no nojinho no carnaval, você então, olha, vê virose em todo mundo, eu vejo virose em tudo que eu tenho, transtorno obsessivo compulsivo ah, com organização, entendi. então eu olho, eu já fico hum. com nojo, inclusive essa noite eu tive um sonho que eu tava transando olha, porque né, faz um tempo e aí no sonho eu fiquei com nojinho porque tava suja a piroca do cara no meu sonho <risos> Mas eu, eu tenho um. um uma vez, eu, eu, algumas vezes. Mas só é o que a gente deseja, né? Você está desejando, desejando uma piroca tô suja. Não, eu estou desejando dar uma quicada. Não, não, suja não. Suja não. E, suja não. Mas eu marquei um date aí. E, e, e em abril temos o turco? Não, tem o turco em abril, mas eu marquei pra essa semana. Pra essa agora, semana, que um, abril vai demorar. Um datezinho, mas tomara que a minha bipolaridade não me faça desmarcar o compromisso dizendo que eu tô com. Com trabalho pra fazer, agora eu já Você falei desmarca, aqui. você eu tem desmarco. preguiça. Eu tenho preguiça, eu falo, não tô afim, ou então eu falo, tô sem disposição hoje. Eu falo mesmo, assim, eu tô com compromisso comigo mesmo. Mas pra
0: trabalhar não tem preguiça, né? Nem um pouco. Eu te entendo. A minha pergunta é a seguinte: Mulher que sofre muito por amor precisa de autoconhecimento,
1: precisa de auto-amor, auto-abraço. Auto -abraço. Você vai sofrer, porque o amor não dói, o amor não traz sofrência. Automóvel, sei lá, gasta seu dinheiro. Automóvel, porque <risos> o amor não pode sofrer, né? Não pode ser uma coisa que dói. Eu nunca coloquei música de amor pra ficar sofrendo, chorando. Só tem uma que eu acho linda, que é aquela… Only love can hurt like this. Eu nem tenho amor pra sofrer, mas eu boto ela e <risos> eu choro. É a Rihanna, né? Não, é uma outra cantora, que eu não sei o nome. Uhum. Mas é que virou trend no… no é. Instagram. Ah, é aquela de, de TikTok, sofrendo. É tão ah, linda não, essa não, música. Não, não, e eu falo pro meu filho, ai, que vontade de ter alguém pra sofrer. Ele já me olha com uma cara de espanto. Só porque... pra pôr essa
0: música. É só E eu ensino ele a não
1: sofrer também. Ele não é apaixonadinho? Ele foi, mas eu dei um jeito. Você falou não. Eu falei, Jorge, para com isso. <risos> eu eu falei, Jorge, relaxa, não é bem assim. Eu explico pra ele também sobre a TPM, pra ele entender as namoradinhas. Bom, agora a gente vai pro último quadro, que é o Periguete.
0: Periguete é o seguinte, periguete que somos nós, uhum. e guete porque somos periguetes com Eu sou periguete. Eu sou periguete. Também. Mas eu não
1: pego muita gente, mas quando eu estou com alguém, eu sou bem safada, bem invadia.
0: Entendi, que
1: gostoso. Fiquei, Ai, que delícia. Você fiquei
0: afim, fiquei um dia. Você, você é bi, né? Você não é eu bi? sou Bia. Vamos. vamos você tentar. é
1: Bia? Eu tento muito.
0: Olha. Eu tento, eu queria muito. Olha, eu não, querer não é poder. Não é poder. Tem que nascer. Tem que nascer. É. É. Hum, não força. Mas eu fico... Eu, eu, eu já falei isso aqui nesse programa. Eu acho mulher mais bonita, mais interessante, mais... Muito que mais.
1: Muito mais.
0: Mas, mas eu gosto de homem.
1: É triste. Não, mas eu também gosto muito do homem, da figura masculina, da parte burra dos homens também eu acho interessante, porque daí eu me eu sinto mais viril. homens assistindo a gente. Mas aqui. é verdade, vocês são fofos. A gente pode ensinar vocês e depois fala, mama, mama, assita, calha a boca.
0: Agora vai embora.
1: Maravilhoso. Então, basicamente,
0: é um quadro que a gente dá dicas culturais. A minha dica é o podcast Mano a Mano. Você já foi lá? Foi a entrevista já. perfeita. Tem a Flávia Oliveira que foi recentemente, Sônia Guajajara, o Daniel Franco ficou lindo. E, e recentemente ele colocou da Glória Maria que ele tinha feito e para homenagear assim ah, que perdemos Glória Maria, ele colocou. E para mim o, o mais foda de todos foi quando ele entrevistou a Sueli Carneiro, que eu Sim, alucinada. Dá uma dica pra gente. Do quê? De filme, de série, de livro, de podcast, ah, de show…
1: Livro, eu vou indicar de novo, O Calma, do Chico Xavier. Boa. Ele é muito bom, independente da religião das pessoas, ele é bom. E tem, por exemplo, se eu quiser ouvir no Spotify? Tem é, no YouTube. No YouTube. Tem no YouTube, o livro Calma é psicografado. Eu amo assistir séries de suspense. Qual que você viu? Que você eu vou gostou. ter que olhar aqui, porque são tantas, eu já tô em outra. Não, são muitos. Eu gosto da Garota do Trem. Hum. Você já viu esse? Não, mas eu sei qual é. Mas tá bom, já deu duas já dicas. Bom, já né? tá bom, é, né? Já tá Tem ótimo. Tem muitos, é, é isso. Arrasou. Ah, eu tô vendo agora as três irmãs, que acho que é coreano esse. Ah, esse eu nunca vi. Onde é? Tá na... Netflix. Ah, a pessoa dá um Google. Tá passando um Google. Google. Não, é. Eu gostei de assistir Desalma no
0: Globo Play. Ah, é. Maravilhoso. Pena que aquela mulher ficou louca, né? É, uma
1: pena. Uma é. grande atriz. Uma
0: grande atriz. E confesso que era a minha sim, favorita, é, assim. é, Sim, ela tava ali impecável. Tanto que não deram continuidade, porque. De... É uma pena. É, ela foi, no caso, demitida. É, eu gostei porque fala de bruxas, eu, go eu gosto dessas coisas. É, era bem, era, e era bem dirigido pra caramba, era lindo. Amor, acabou! Não, gente. Você quer falar mais? Eu quero falar. Então, fala mais, fala alguma coisa. Dá, dá todo o seu. Esse recado. medicamento é quando
1: indicado, com a suspeita de dengue.
0: <risos> fala mais, ó. Fala, por exemplo, o que você que vai. quando que tem
1: show? Você lançou a música com a Luísa Sonza… Lancei fala. o remix de Mamacita com a Luísa Sonza. Sim. Atingi um milhão de ouvintes. Acho que foi hoje que atingiu, hoje ou ontem. Amada, foi, né, hoje. a pessoa amada. É isso. Que bom. E eu quero agradecer a Luísa Sonza por me chamar pro remix, que foi graças a esse remix também, que deu uma impulsionada. Faz... Eu adoro
0: a voz dela. Adoro vocês duas. Ela canta. Duas doidas. Duas doidas. Maravilhosa. Duas
1: doidas que um país inteiro não conseguiu tombar. Graças, graças a quem? A Deus. A
0: Deus. É isso aí. <risos> Maravilhosa.
1: <risos> Obrigada. Adorei. <risos> Obrigada. Tati. Amei. Muito Beijo. Bom. Uau.